0: Conférence numéro 37 Le oui, chapitre 1er, verset 6 Si nous sommes dans la tribulation Ah oui, je me rappelle maintenant C'est pour ce que j'ai dit C'est pour votre consolation et pour votre salut Si nous recevons des consolations C'est pour votre consolation Montrant son efficacité dans le support Des mêmes souffrances que nous endurons nous aussi Alors, ça peut Ça veut, ça veut dire deux sortes de choses D'une part, les Corinthiens Vont être invités à euh, partager avec Paul quelques-unes de ses tribulations dont il va nous faire part tout à l'heure. Il va expliquer le genre de tribulation qu'il a subi à Éphèse, et qu'il n'était pas piqué des vers ou des hannetons, comme vous voudrez. Et euh, il les invite donc à partager cette tribulation avec lui pour partager avec lui la consolation que Dieu envoie à chaque fois. Et puis, d'une manière plus Générale, plus profonde peut-être, euh, ce que je vous disais la dernière fois, euh, il les a affligés, il les a donc mis dans la tribulation, parce que il, et il a réussi à leur communiquer quelque chose de la tribulation qu'il éprouvait à leur égard. Et je vous disais que c'était ça l'apostolat, c'était euh, enfin, un des aspects décisifs de l'apostolat, c'est éprouver une très profonde tribulation en face de la détresse, qu'on où, 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 où sent être celle des de ceux que Dieu nous donne des interlocuteurs auxquels il nous envoie que souvent on perçoit par une lumière divine beaucoup plus fortement qu'eux-mêmes ne peuvent le percevoir et c'est presque le bas de l'apostolat il y a un béabat il y a une source plus profonde que ça qui est la joie de Dieu bien sûr qu il ne faut jamais jamais laisser de côté dans tout ce que nous faisons la gratuité le luxe et la surabondance qui sont la source de tout, puisque Dieu est gratuité, luxe et surabondance. Il est éternellement en lui-même dans le mystère tréditaire, il l'est extérieurement dans le mystère de la création, il l'est follement dans le mystère de la rédemption, et l'apostolat est une prolongation du mystère de la rédemption. Donc, avant de prêcher pour sauver des âmes, je dirais, on prêche pour rien. Et pour rien, ça ne veut pas dire euh, à la légère, ça ne veut pas dire légèrement. Puisque nous irons jusqu'à dire que euh, un des motifs pour lesquels Jésus est monté sur la croix, c'est pour rien. Alors euh, vous vous rendez compte de ce, ce pour rien, ce luxe, cette surabondance, cette folie, cette joie coûte cher. Elle est d'un poids euh, écrasant pour le cœur, écrasant pour l'intelligence. Bon, l'apostolat, c'est un mystère qui prolonge le mystère de la croix et de la résurrection. Et qui de la croix de la résolution, qui lui même est un débordement gratuit du ministère sanitaire. Voilà, c'est un raccourci rapide, hein? Bon. Alors donc, la, la source ultime de tout apostolat, c'est cette espèce de débordement gratuit auquel nous ne comprenons rien, même quand nous sommes fidèles à ce débordement, nous ne savons pas ni d'où il vient, ni où il va, nous ne pouvons pas comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur de cette espèce de mouvement qui nous porte vers les autres parce que ce mouvement, c'est le même que celui qui a fait monter le Christ sur la croix pour rien, ressusciter, pour rien et chanter la, la, la joie du Père, pour rien. Alors euh, on est pris dans le courant et on n'y comprend pas grand chose même si on est authentiquement et fidèlement pris dans le courant. Alors ça c'est la source ultime de tout apostolat. Bien si on n'oubliait pas ça, on s'exciterait peut-être un petit peu moins sur euh, les aspects sociologiques euh, que je ne renie pas du tout de la Postola, mais qui euh, vous étouffe l'étincelle dans l'espace d'un credo, disait Thérèse d'Avila, mais elle avait encore bien de la chance que ce soit dans l'espace d'un credo. Aujourd'hui, ce serait dans l'espace d'une statistique. Alors, euh, <coughs> ça, c'est le premier, le premier moteur. Alors, le moteur qui n'exclut pas, qui n'est pas du tout en contradiction avec celui-là, parce que ce n'est pas plus un moteur utilitaire que le premier, c'est la perception de la détresse et de la misère de l'âme des hommes. Hein. Du, du cœur, si vous n'avez pas le mot âme, que je suis prêt à défendre, mais enfin, soyons charitables, euh, évitons le scandale des faibles qui, qui n'encaissent plus le mot âme. Bien, alors, euh, la, la, la détresse des profondeurs de l'homme. Bon, Alors, percevant ça... On est, à, 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 faites attention, euh, on, on, le, le premier mouvement ce n'est pas d'y porter remède pour un apôtre. Le premier mouvement en face de cette perception de la misère et de la détresse des hommes, spirituels, spirituel déjà encore un mot dangereux, mais enfin euh, pas seulement corporel, bon, donc ayant une dimension très profonde, totalitaire, voilà, une, une misère totalitaire, une détresse totalitaire, et pour un chrétien ayant une portée éternelle. Percevant cela, la première chose que l'apôtre fait c'est d'entrer en tribulation. Voilà. C'est d'être bouleversé. Autrement dit, c'est ça la miséricorde. C'est le premier, le premier moteur dans l'ordre de la miséricorde, c'est ça. Parce que c'est le reflet de ce que Dieu éprouve face à la même misère et à la même détresse. Alors, si on ne participe pas à ça, si on, si on saute sur cette étape, euh, rapidos, rapidos, parce que ce n'est pas très agréable, vite, portons-y remède, et comme ça, on n'aura pas à être bouleversé. Eh bien, c'est zéro, au point de vue de l'apostolat, parce que ça n'a plus rien de divin. Si vous voulez télescoper, euh, sauter à pied joint sur cette étape, en vous disant, c'est très gentil d'être bouleversé par la détresse, mais c'est plus utile d'y remédier et de la supprimer, eh bien, vous ne pratiquez pas euh, de la miséricorde divine vous faites des choses peut-être très intéressantes mais ça n'est plus ce reflet du bouleversement des entrailles de la miséricorde de Dieu en face de la miséricorde humaine il faut donc d'abord déguster trinquer et être bouleversé soi-même alors plus ou moins euh, spectaculairement, nerveusement ça, alors, ça dépend des tempéraments, des charismes des, des, des dons de Dieu, de ce que Dieu demande de ce que Dieu donne ça. Alors, je ne m'occupe pas de ça mais dans les profondeurs, de toute façon, euh, il faut pleurer, comme disait de Saint Dominique à, au, au bienheureux Bertrand de Commun, je, je crois, qui pleurait tout le temps ses péchés, et, et, et qui n'arrivait pas à en sortir de pleurer ses péchés. Et Saint Dominique lui dit, bon, ben, ça suffit, c'est bien, t'as bien pleuré des péchés, maintenant tu vas pleurer ceux des autres. Voilà. C'est une, une œuvre divine, ça. Et ça n'implique pas du tout qu'on pleure euh, physiquement, mais ça implique que... que on soit en état de tribulation. Et pour être en état de tribulation, il faut être, être, il faut être en état de perception. Et c'est une grâce à demander pour les prêtres et pour les apôtres, et pour soi-même, dans la mesure où on sent que Dieu nous demande d'être apôtres et prêtre, ou, ou euh, père de famille, par exemple, car on a tout de même charge d'âme. Eh hein bien, c'est de percevoir, déjà. Et percevoir, c'est pas drôle. Pas si tromper, parce que ça va très loin. Et il faut accepter et demander même de percevoir des choses qui vont nous, vont nous rendre malades. Comme Paul était malade de ses Corinthiens. C'était parmi les maladies, il, était, euh, et il avait peut-être d'autres maladies, mais il avait celle-là. Et le Christ n'a jamais eu que celle-là comme maladie. Il était malade des Juifs, puis il était malade du monde entier, au fond, secrètement. Mais officiellement, il était malade des Juifs. C'est la seule maladie qu'il est connue, mais il en est mort, maladie mortelle. Il est mort de miséricorde, Jésus-Christ. On va s'y tromper. Bien. Ben, Paul aussi, en fin de compte. Alors Paul était malade, il était malade des juifs, mais enfin, s'il si le dit, nous aurons des textes saisissants là-dessus, puisqu'il dit j'aimerais mieux être anathème. J'en suis tellement malade que je voudrais être anathème pour qu'il soit sauvé. C'est quand même pas mal. Et c'est des juifs qu'il parle. Il était malade des juifs, mais il était malade aussi de l'univers entier, comme il le disait la dernière fois, je crois, qui est, tombe sans que je, je, je brûle. Alors, euh, ça c'est le premier temps de l'apostolat, dont on ne parle pas beaucoup, hein, qui, est un, qui est fait de perception, d'une lumière surnaturelle. On disait de Catherine de Sienne par exemple qu'elle avait le don de percevoir l'odeur des âmes. Ah, voilà encore les âmes qui reviennent. ne rien Mais à propos d'odeur, de, l'odeur des êtres, l'odeur des profondeurs d'un être, nous verrons justement dans la suite du texte, je ne sais hein, ce sera quand on y sera, que Paul euh, dit « Nous sommes la bonne odeur du Christ ». Et, et il dit « Voilà, nous, nous, nous trimballons avec nous un, une aura, comme je vous disais la dernière fois. » vous que je parlais de l'aura la dernière fois Non, c'est pas à vous. Bon, eh bien voilà, oui. Nous traînons avec nous un rayonnement... Euh, qui disent justement les, les hindous, est bénéfique ou maléfique, selon les cas. Bon, Paul appelle ça l'odeur, et il y a des gens, justement, ce sont ceux qui ont une âme apostolique, qui reçoivent comme premier don, car c'est le fondement de l'apostolat, le don de percevoir avec plus d'intensité que d'autres, cette aura, ce parfum. Alors, comme tous les dons un petit peu extralucides. Hein, à première vue, ça fait envie. On se dit, ah, oh, ça va bien. Bon, ben, je ne crois pas en avoir reçu beaucoup de ce genre de, 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 de dons. Je ne suis tout de même pas, et loin oui. de là, au niveau de Catherine de Sienne, qui, je crois, s'évanouissait à l'odeur des âmes pourries. C'était un état de péché mortel. Elle ne pouvait pas le supporter. Et là, elle ne l'en voulait pas. Elle n'était pas indignée, non? Elle, elle s'évanouissait tout simplement. Hein bon, alors je suis très loin de ça, hein mais si peu que ce soit, conseille pas, c'est un don discutable. Vous voyez, de, de, quant, quant aux agréments qu'il procure. Voilà. Il donne de très grandes joies. Euh. Il donne aussi autre chose. Sans parler que c'est pas que quand on juge quelque chose à l'odeur, c'est extrêmement net au point de vue qualitatif, mais malgré tout, c'est quelquefois mélangé. Et on ne sait pas toujours très bien. Alors, c'est pas clair intellectuellement, vous comprenez on, Ça sent le roussi, ça sent. Ah, ça sent quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, par exemple, c'est une formule que j'emploie souvent, vis-à-vis en, en, -vis de moi-même, quand je pense à quelqu'un, Ah, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, quelquefois, ça rend malade. Et d'autant plus malade qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas. Et moins on peut le dire, plus c'est douloureux. Bon, alors, euh, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais il faut tout de même que je parle de Saint-Paul. Donc, vis-à-vis -vis des Corinthiens, il, il avait éprouvé cette perception qui a provoqué la lettre que nous avons lue, et qui constitue matériellement la fin de la, la deuxième aux Corinthiens, il en a eu la nausée. Vous voyez oui, la notion de nausée, la notion d'odeur, la notion de... C'est ça. Pas... La nausée de sentir les astuces de Satan. Et encore ça, c'est rien les astuces de Satan. Ce n'est pas ça qui donne la nausée. Parce que euh, c'est sulfureux, bon, ben, on s'écarte. Mais quand on voit ceux que Dieu nous a donnés, euh, ceux qu'on dans ces astuces, en être victime complaisamment, se laisser avoir. Alors là, on est malade. Eh bien, il a été malade euh, au sujet des Corinthiens. Et alors, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase de l'apostolat, ben, c'est finalement, il n'y a pas d'autre salut possible pour ceux qui sont en, en, en danger ainsi, et pour lesquels on perçoit que ça va mal, c'est que cette nausée douloureuse, provoquée dans le cœur de l'apôtre par le parfum délétère dans lequel sont plongés ceux que Dieu lui a donnés, et bien cette nausée, il la transmet comme une maladie à ceux qui ne se rendent pas compte et qui attrape, comme on attrape la grippe, la nausée demain Voilà, c'est comme ça que commence le salut. La nausée de soi-même. Quand les premiers pères de l'église disaient « Le secret de la vie spirituelle, c'est se connaître, connaître Dieu. » Se connaître, il ne faut pas s'y tromper, ça veut dire avoir la nausée de soi cest C'est-à-dire respirer l'odeur qu'on qu a. Et, vous le savez très bien, une odeur qui nous imprègne, on l'a, enfin, si on, les narines habituent, hein, il y a une fatigue du, du nerf. Hein. Bon, euh, <rire> olfactif... Et alors on ne sent plus. Hein? On ne sent pas qu'on sent l'ail ou je ne sais pas quoi, moi. <rire> Mais les autres, ils le sentent bien. Eh bien, l'œuvre de l'apôtre, c'est d'obtenir et de supplier ses paroles, y étant ou n'y étant pas pour quelque chose. Alors là, c'est vraiment le, le, du genre robinet que Dieu tourne, tourne pas, c'est vraiment, c'est absolument secondaire. Mais c'est de supplier que soit transmise à l'autre par voie de contact peut-être, par voie de supplication sûrement, la nausée qu'on éprouve soi-même. Et alors se produit ce que Catherine de Sienne appelait le vomissement. Non, lui On est délivré de ses péchés par un vomissement, et pour elle c'était ça le sacrement de pénitence pour les grands pécheurs. Ils il, il, il avaient de, de grandes nausées, ils avaient la nausée en découvrant ce qu'ils étaient, non pas ce qu'ils faisaient seulement, mais ce qu'ils sont. Et alors... Euh, Bon, n'évoquons pas trop, parce qu'il s'agit d'une nausée spirituelle, n'est-ce pas, en face d'un mal spirituel. Alors, les Corinthiens ont dû subir, grâce à la lettre peut-être, hein, si ce n'est pas celle-là, c'est donc son frère ou sa sœur. c'est une lettre du genre. Grâce à une lettre de ce genre, ou à travers comme instrument une lettre de ce genre, les Corinthiens ont reçu la nausée de Paul à leur propre sujet. Et ils l'ont partagée. Alors, ils ont été malheureux, évidemment. Ils l'ont partagé assez peu, je veux dire très faiblement par rapport à ce que Paul connaissait, mais enfin, un petit peu tout de même. Alors, ils ont été malheureux. Et dès qu'ils ont été malheureux, ben, ils se sont légèrement, enfin suffisamment, efficacement convertis, suffisamment pour que Paul soit extrêmement consolé et qu'il n'ait plus eu du tout envie d'aller leur faire des reproches. Et c'est pour ça qu'il a changé d'avis, au lieu d'aller vers eux comme il le pensaient, eh bien, il s'est dit, c'est n'est pas la peine, puisque Tite m'a consolé, il le dit plus loin, euh, je n'irai pas vers eux pour le moment. Voilà. Alors, ça, c'est donc le, la reprise de ce que nous avons dit pour terminer. Le mystère de l'apostolat. C'est ça, le mystère de l'Apostolat. Alors, le reste, ça va tout seul. Une fois que la nausée a été transmise, euh, eh bien, que l'intéressé a, a, a vomi son, son poison, son, son mal, euh, par le sacrement de péditance ou autrement, mais en fait, le sacrement de péditance doit intervenir s'il s'agit d'un mal grave. Alors, eh ben, c'est fini, il n'y a plus qu'à consoler. Alors, en effet, on est l'instrument de la consolation après avoir été celui de la tribulation qu'on a éprouvé soi-même. Alors, on est consolé soi-même et on transmet quelque chose de cette consolation à l'intéressé en euh, lui donnant, alors, en lui chantant la gloire de Dieu, en lui donnant l'enseignement qu'on a à notre disposition et en lui disant comme Dieu est heureux parce que Dieu l'aime et qu'on en sent quelque chose. Enfin, ça, c'est la partie, c'est le côté agréable de la chose. Hein. Mais, c'est pas le plus c'est pas dominant sur la terre et c'est pas le plus important sur la terre parce que nous aurons l'éternité pour bon, ça car de même que les souffrances du Christ débordent sur nous de même par le Christ déborde aussi notre consolation je reprends le texte, vous voyez que ça s'enchaîne assez bien or si nous sommes dans la tribulation c'est pour votre consolation et votre salut vous voyez bien ce que ça veut dire je suis dans la tribulation pour que cette tribulation vous sauve et que vous puissiez connaître la consolation, que je partagerai. Justement, si nous recevons des consolations, c'est pour votre consolation montrant son efficacité dans le support des mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espérance, à votre égard, est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part de même à la consolation. Alors ça, ça a un sens très profond que je viens de vous expliquer, ça a un sens moins profond, plus banal, que, ce qui, les deux ne s'excluent pas du tout, euh, que, qui va se développer maintenant, il va leur dire Ben oui, j'en ai vu de toutes les couleurs, peut être à cause d'eux, hein, même les, les souffrances et les tribulations extérieures venues à Éphèse, il peut y avoir un lien mystérieux entre ces tribulations extérieures et puis la tribulation intérieure provoquée par le spectacle de la détresse des Corinthiens, exactement comme il y a un lien dans le Christ entre l'agonie, qui est sa grande maladie, et puis la croix, qui est un événement extérieur, dont nous, nous reparlerons de tout ça un jour. Alors, justement, la tribulation extérieure qui peut être projette comme sur un écran de manière spectaculaire, la tribulation intérieure, la plus profonde, voilà qu'il en parle. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, mes frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés outre mesure. Alors, voilà, voilà des notions clés, au point de vue chrétien, point de vue concret, point de vue pratique. Nous avons été accablés outre mesure, au-delà de nos forces. Voilà, Paul, qui semble en avoir pas mal de force, qui a énuméré dans ce que nous avons lu la dernière fois, tout ce qu'il a enduré pour l'amour du Christ et de sa vue, des âmes, des hommes, euh, selon la prédiction que le Christ lui avait faite justement au chemin de Damas, ou plutôt selon la prédiction qu'il avait faite à Anani, il avait dit, je, je, je lui enseignerai à cet homme tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Bon. Eh oui, bien, pas. Paul qui en a vu de toutes les couleurs et qui semble être un champion, quelqu'un qui ne craint pas les épreuves et les tribulations, eh bien, il, il, il reconnaît qu'il y a des moments... C'est la seule fois où il en parle, enfin c'est très net, où là il dit non, ça dépassait mes forces. Alors ça c'est très important parce qu'il existe trois sortes de, de souffrances dans la vie, en gros, très en gros, mais c'est un en gros qui est quand même très précis. Il y a les souffrances qui constituent un peu le sel de la vie, par exemple un peu d'appétit est nécessaire au plaisir de manger, un peu de fatigue au plaisir du repos, un peu de solitude au plaisir de la société, et un peu de société au plaisir de la solitude. Il hein euh, faut bien donc un petit peu d'ennui de, pour goûter le changement. Ça, c'est bon, le sel de l'existence. C'est une souffrance qui ne pose aucun problème, euh, que connaissaient nos premiers parents, à mon avis, dans le paradis terrestre, et qui est remplacée par la gloire dans l'état de la béatitude eschatologique, la béatitude sub, sub, ultime, suprême, mais alors ça c'est bien mystérieux, je ne cherche pas à vous l'expliquer ce soir. Mais dans l'état non glorifié, on a besoin d'un peu de sel pour que la, 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 le plaisir même de l'existence euh, puisse euh, saillir, jaillir, se, être, être savouré. Bien. Alors, il y a une deuxième catégorie de souffrances qui, est, alors, sont vraiment des souffrances. Donc, qui est souhaitable d'éviter le plus possible, qui sont quelquefois même très durs à encaisser. Mais je les caractérise par le fait que, ben, avec un peu de courage, avec un peu de raison, on peut faire face. Voilà. On, on peut tenir le coup. Alors évidemment, c'est très subjectif et c'est très relatif. Il y a des gens qui ont beaucoup de courage beaucoup d'endurance, qui sont durs au mal, hein. en général les paysans, par exemple, sont durs, ou les, ou les montagnards, euh, ben, chez le dentiste, en général, ils se tiennent mieux que les citadins, n'est-ce pas. Euh, je n'ose pas dire les hommes que les femmes, parce qu'alors là, il y a des expériences très scientifiques, qui ont prouvé que dans certains cas, et à l'égard de certaines souffrances, les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, disons que ce n'est pas le même genre de souffrance, devant lesquelles les hommes sont armés, et devant lesquelles les femmes sont armées. Donc il y a, de toute façon, une équation personnelle qui fait qu'avec un peu de bonne volonté, avec un peu d'effort, ces efforts étant d'ailleurs toujours inspirés, soit par une force bénéfique, soit par une force maléfique, je ne traite pas de ça pour le moment, L'orgueil ou l'amour, c'est toujours à ça que ça revient, ou un mélange un cocktail des deux, mais en tout tas de causes, il y a donc des souffrances auxquelles on peut euh, devant lesquelles on peut tenir le coup, que l'on peut résister sans être décomposé. Et puis il y a la zone de ce qui n'est plus humainement supportable. Voilà. C'est ça, alors là, dans cette zone là, on entre dans le mystère de la souffrance, pas avant. Il cette zone-là. Ou alors là, on a les, les, les ressources qu'on peut avoir, ressources d'amour, ressources de d'orgueil, enfin tout ça est absolument insuffisant parce que le paquet est vraiment trop profond et trop intense pour qu'on puisse le supporter. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait posé une fois cette objection qu'on pose si souvent. Qu'est-ce que vous nous racontez que le Christ a souffert plus que tout le monde euh, il a pas tellement plus souffert que tout le monde il a souffert à la croix, ça n'a duré que tant de jours, il y a des gens qui souffrent pendant des années des tortures euh, euh, indicibles soit dans les camps de concentration soit en vertu d'une maladie très douloureuse le Christ euh, je ne vois pas pourquoi on, on, met en, on monte en épingle comme exceptionnel des souffrances qui certes sont impressionnantes mais enfin qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des souffrances humaines alors, j'ai répondu ben, en recourant à cette distinction, en disant bon ce n'est pas une question de quantité, de savoir que le Christ puisse être dit comme étant le champion qui a quantitativement le plus souffert. Ce qui compte, c'est qu'il y a trois zones dans la souffrance. Il y en a une où pff, la quantité importe peu, puisque de toute façon, elle dépasse ce qu'on peut supporter. Eh bien, il est entré dans cette zone-là, voilà, et largement, et évidemment. Alors c'est tout, il n'y a, a pas besoin de savoir autre chose. À partir du moment où on entre dans cette zone, allez faire des calculs. Hein? Je vous demande un peu. Le seul calcul, c'est de savoir justement si ça dépasse ou si ça ne dépasse pas ce qu'on peut supporter. Si on, si on peut supporter ça sans craquer ou si on ne peut pas supporter ça sans craquer. Voilà la notion de craquer, très important. Hein? Bien. Et bien le symbole dit Eh bien là euh, j'ai craqué. C'est ça qu'il Là, là j'ai craqué. Vous voyez? au-delà de nos forces, au point que, alors là, un texte difficile à traduire, nous avons été accablés outre mesure, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de conserver la vie. Alors, dans le mot à mot du perspic, ça donnerait au point que nous désespérions même de la vie. Et... Alors, vous voyez, ça m'intéresse, parce que nous frôlons là euh, une question très moderne, très existentialiste. Pas, symbole a-t-il connu ce que nous appelons le désespoir au point de connaître même ce que nous appelons la tentation du suicide. Oui. Alors ce qui est frappant, c'est que la, le texte de la Vulgate va nettement dans ce sens-là. Encore plus que la traduction du père Spique. Donc nous avons été accablés au-delà de nos forces. Ita ut tederet nos etsiam vivere en telle sorte que vivre, pour nous, c'était même... Alors, tédéret, ça veut dire tout de même euh, avoir la nausée. Voilà. Au fond, c'est ça. Le verbe tédéret en latin, veut dire avoir la nausée, avoir le dégoût, avoir l'ennui, le, le spleen. Tédéret, c'est le spleen. Hein? Alors, si on prend la vulgate, eh bien, euh, nous étions dans une telle tribulation que vivre, euh, ça valait plus le coup. Quoi. Ça ne valait plus le coup de vivre. J'avoue qu'après avoir bien réfléchi et, et, et cherché le texte grec, dont je vais vous dire un mot, finalement, bah, la traduction la plus fidèle de ce texte, je la trouve dans. Mais je n'y suis pas allé voir, j'irai voir pour vous la prochaine fois. La parole du Christ. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et au fond, c'est ça. Mon âme est triste à en mourir. Vous voyez Or justement, là aussi, le Christ était en danger de mort. Hein mais parce qu'il était en danger de mort, mais pas un danger de mort banal, et c'est ça sur lequel je voudrais insister. Ce n'est pas purement et simplement un danger de mort, c'est un danger de mort qui est la projection spectaculaire sur un écran d'un danger de mort beaucoup plus secret, beaucoup plus mystérieux, et qui est le danger de, de se sentir vaincu à l'intérieur par les forces de la mort. Voilà, c'est ça que ça veut dire, mon âme est triste à en mourir. Et nous venons à la tribulation. Alors le texte grec, ben, le texte grec nous laisse dans une ambiguïté euh, parfaite. En profondeur, c'est cette espèce d'agonie. Euh, voilà. C'est une participation à l'agonie du Christ. Et là, euh, je le dis pour la consolation de beaucoup, on peut très bien, et il est même essentiel à l'agonie du Christ, qu'on ne sache pas quand on la. Connaît que c'est l'agonie du Christ. Alors, ce qui est très ennuyeux, c'est qu'il y a aussi des, des mélancolies, des découragements, euh, je vous le disais la dernière fois, des tribulations, qui ne sont pas l'agonie du Christ. Et qui sont caractérisées, je vous l'ai dit aussi, par une certaine stabilité, par une certaine permanence inquiétante, parce que quelqu'un qui est dans cette situation normale, ben, c'est quelqu'un qui connaît quand même de temps en temps la consolation, qui de temps en temps perçoit au moins que son agonie est l'agonie du Christ. Dieu ne laisse pas quelqu'un, et ça c'est en vertu d'un principe ferme dans, dans mon esprit, tout au moins. Je dis Dieu ne laisse pas quelqu'un dans la souffrance, tout le temps, sans jamais venir le consoler ou le réconforter, sauf si, bien entendu, il s'agit de quelqu'un qui lui résiste Ah, évidemment, et qui lui résiste de manière infernale. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais quelqu'un qui ne résiste pas trop à Dieu, qui n'est pas dans la situation des damnés, par exemple, eh bien, non, Dieu ne le laisse pas indéfiniment dans la souffrance sans jamais le consoler. Mais ce qui peut se produire, et ça, je l'ai observé, alors je peux le dire euh, que je connais, hein, je pourrais donner la preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont effectivement consolés, mais qui se gardent bien de le dire. C'est <rire> ça. -ce et qui systématiquement ne montrent que leur désolation. Alors forcément, ça donne une espèce de tableau, vous comprenez Je dis, Jamais, une ombre de y en effet. Parce qu'ils euh, sont très loquaces. Ils ont un don de communication, comme on dit aujourd'hui, et d'expression quand il s'agit de la tribulation. Ils n'en ont plus aucun quand il s'agit de la consolation. Ça, ça s'en fout, ça tombe dans le trou, on n'en entend jamais parler. Alors forcément, hein, mais j'y crois pas. Mais où Bien, mais alors, ceci dit, à cette nuance près, euh, je crois qu'on peut être, oui, effectivement, dans l'agonie du Christ, plus ou moins, ou l'agonie de Paul, enfin, que, et que ce n'est pas des états extraordinaires, il suffit que ce soit profond, intense, euh, euh, proche de la mort, proche de, de, de soit d'une impression de mourir, soit d'une impression qu'on n'aura plus la force de vivre le lendemain, soit enfin, des choses, je ne sais pas, moi, quand on dit aussi... Euh, le soleil s'arrête de, de briller pour moi parce que j'ai reçu un coup, j'ai appris euh, la nouvelle de la mort de quelqu'un, enfin, des choses comme ça. Euh, je, peux, je me suis demandé comment on pouvait encore euh, euh, vivre et regarder le soleil après un coup pareil. Eh bien, euh, c'est sans qu'on s'en doute quelque chose de l'agonie du Christ qui passe par nous. Et c'est à ces moments-là que, également sans qu'on s'en doute, souvent. Si on ne se durcit pas trop, si on ne se fait pas non plus trop de cinéma, ce qui est une manière de, de se durcir, eh bien, on est le plus proche de Dieu. Voilà. Alors Donc, il est tout de même bon de savoir pour nous que Paul a été capable d'avouer que... il en avait trop vu, que ça avait dépassé ses capacités, qu'il avait eu, comme Elie, à la fois envie de mourir et, et peur de mourir. C'est les, les deux. C'est ça qui caractérise cet état là C'est qu'on a à la fois envie et peur de, de, de la mort. Alors, une phrase assez difficile à, à expliquer aussi. Nous avons tenu en nous-mêmes l'arrêt de mort. Ça veut, ça veut dire, semble-t-il, il, eh il s'est considéré comme condamné à mort. Par les Éphésiens, probablement. Ou par les Juifs d'Éphèse, probablement. Et alors, Dieu nous a... Mis devant la mort, quoi. Voilà. Je, je, nous avons, nous, nous les apôtres, ils étaient trois. Nous avons été mis devant la mort, euh, avec l'impression que ben, ça y était, quoi. Afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui ressuscite les morts. C'est net. Voilà. Oui, il y a des moments où Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait plus possibilité d'espoir humain, mais uniquement dans le fait que Dieu ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés de cette mort si menaçante et qui nous en délivrera, car elle est toujours menaçante. On ne le sent plus de la même façon, et on est dans la joie parce qu'on sent qu'on a été délivré et on est dans la joie parce qu'on sait qu'on en sera délivré. C'est sur Lui que repose notre espoir qu'Il nous délivrera encore, vous-même apportant votre concours en notre faveur par la prière, afin que cette grâce, nous étant accordée pour un grand nombre de personnes, soit aussi pour beaucoup une occasion de remercier à notre sujet. Car notre fierté, c'est ceci, le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et particulièrement à votre égard, avec la sainteté et la sincérité de Dieu. Non pas avec une ch sagesse charnelle, mais selon la grâce de Dieu. En effet, N'allez pas vous imaginer, comme certains le disent, qu'il faut lire entre les lignes dans mes lettres et qu'elles veulent dire autre chose que ce qu'elles disent. Donc, je ne suis pas comme ça. C'est encore une chose qu'on lui avait reproché. Ça paraît ahurissant. Mais le père Spick, euh, se dit, c'est probablement parce qu'on lui posait, alors ça, c'est une chose qu'on connaît bien aussi, on lui posait des questions auxquelles il était incapable de répondre sommairement. Exemple, la question des idélotites, la question de la résurrection des morts. Le père Spick évoque aussi... Euh, ah ben, les questions du mariage et de la virginité que nous avons vues l'année dernière, et qui sont tout de même subtiles, qui demandent des nuances. Alors, parce que Saint-Paul mettait métier des nuances, parce qu'il faisait de la théologie qui distinguait un point de vue selon lequel et un autre point de vue selon lequel, alors on disait, oh là là, c'est pas c'est de la case mystique. Vous voyez ça, ah, Je connais bien ça. Hein parce qu'on ne dit pas pan, pan, pan. Hein il faut que les réponses soient comme ça. Sinon, vous faites de la case mystique, et il est évident qu'il y a une utilisation malhonnête des distinctions subtiles de l'intelligence, mais il y a une utilisation droite et qui est parfaitement compatible et parfaitement nécessaire justement à la pureté et à la sincérité avec laquelle on parle. Faut-il manger des viandes étouffées Eh bien, la réponse n'est pas euh, sommaire. Elle est beaucoup plus subtile que, que ça n'en a l'air à première vue. Et vous vous rappelez les subtilités dans lesquelles nous sommes entrés à ce sujet. Vous avez le droit pour vous, mais à cause de celui qui ne comprend pas, eh bien, vous ne devez pas, par charité, vous devez faire comme si vous n'aviez pas le droit. Ouh, 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 il dit, écoutez, non, dans, nos, dans mes lettres, dans nos lettres, il n'y a rien que ce que, que, que j'écris, que ce que vous lisez, que ce que vous comprenez. Il n'y a pas à chercher autre chose. Il n'y a pas à décoder, si ce n'est par le Saint-Esprit. Puis j'espère que vous comprendrez jusqu'à la fin, comme vous avez compris en partie, vous avez compris en partie, ben je voudrais bien que vous compreniez jusqu'au bout, que nous sommes pour vous un sujet de joie. Vous devriez être fier euh, de m'avoir. <rire> De même que vous le serez aussi pour nous, au jour de notre Seigneur Jésus. Ce jour-là, moi, je serai fier de vous avoir. Et vous serez fier de m'avoir. Alors, c'est dans cette assurance que j'avais décidé d'aller d'abord chez vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Puis, de chez vous, passer en Macédoine. De Macédoine, ensuite, revenir chez vous. Et que vous emmenez deux ou trois d'entre vous pour aller en Judée. Bon. Est-ce que j'ai été léger Parce qu'il a, a, a eu cette idée-là, mais il ne pas fait. Alors euh, il change d'avis, n'importe quoi, ce que vous avez dit la dernière fois, hein, alors il se défend. Est-ce donc que en voulant cela je réagis avec légèreté? Vous imaginez une fois de plus, ça recommence, que quand je veux quelque chose, je le veux selon la chair, selon mes idées à moi, de sorte qu'en moi il y a à la fois des oui oui et des non non. Hein eh bien non. Et alors aussitôt, il balaye bol. Et il se situe au niveau de Dieu. Parce que comme il est au niveau de Dieu, dis-moi, je me mets en face de Dieu. Alors Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas oui mais. Vous me Voilà. Oui, non et oui mais. Eh bien Dieu, non. Dieu est oui ou Dieu est non. Oui, oui, non, non. Dieu est fidèle. Et la parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non ni oui mais. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché parmi vous, moi, Sylvain et Timothée. Voyez les trois n'a pas été oui et non, oui mais, ya, 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 hein il n'y a eu que oui, en lui, en Dieu, pas en nous, nous, nous sommes simplement, nous sommes alignés, hein car autant il y a de promesses faites par Dieu, elles sont oui, en lui, et c'est pour ça que vous dites Amen, vous savez ça va loin, hein le corps du Christ, Amen, ça veut dire je ne veux pas, euh, je ne veux, je veux pas, de tout ce qui peut ressembler, je veux pas de, de, des belles synthèses, de, c'est le corps du Christ. Oui, vous savez ça, c'est oui, c'est vraiment le corps du Christ. Ça n'est plus du pain. Voilà ce que je veux dire. Amen. Ce n'est plus du pain. Si vous dites oh, il oh, oh, y a une finalité, transfinalisation, je sais, alors c'est oui, mais c'est pas amen. Alors dites pas amen. C'est exigeant tout ça. Car autant il y a de promesses faites par Dieu, elles sont oui en lui. C'est pourquoi aussi nous disons par lui, Amen, à Dieu, pour le glorifier. Or celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ, et qui nous a ouïts à ah, l'onction, l'onction du baptême, l'onction de la confirmation, et éventuellement l'onction sacerdotale pour Paul, mais l'onction du baptême et de la confirmation, tout ça ne le fait qu'un. Ce sont trois onctions qui ne font qu'un, euh, des, à des degrés divers. Donc cette onction qui nous a aussi marqué d'un saut, Voyez, le caractère baptismal et de la confirmation, et qui a mis dans nos, dans nos cœurs les arts de l'esprit, les arts, c'est-à-dire, ben justement, cette espèce de pressentiment sans lequel la foi ne serait pas la foi, sans lequel c'est même pas la peine de discuter, ni d'essayer de comprendre, ni d'essayer de croire, et auquel, justement, le père Chauvin faisait allusion, pratiquement, dans la première instruction qu'il a donnée à l'école du dimanche, quand il dit c'est par le cœur qu'il faut comprendre, ça veut dire que l'intelligence doit intervenir, bien sûr qu'elle doit intervenir mais si à travers ce qu'on entend nous ne recevons pas euh, vraiment des arts vous savez les gens qui disent moi je veux bien faire affaire avec vous mais il faut verser des arts Eh bien Dieu est prêt à nous dire moi si tu veux si tu veux que je te donne des arts pour, pour que tu sois sûr que je veux faire affaire avec toi je suis prêt je suis prêt à te donner des arts et qu'est-ce que c'est les arts Eh bien c'est cette espèce de consolation que tu auras dans la mesure où justement tu n'en chercheras pas à dos de pressentiment, d'avant-goût, de ce qui t'attend. Au-delà des tribulations, quand tout sera fini, quand l'orage sera apaisé, quand le, le rouleau compresseur de la mer viendra tout recouvrir, quand, quand l'océan de la paix sera vraiment irrésistible, eh bien, tu connaîtras quelque chose. Dès ici-bas, si tu veux, je vais te donner un petit... billet euro, les arts, un pour mille, un pour, dix, un pour un million, rien, rien, trois fois rien, mais ça suffit pour vivre. Ça suffit pour croire. Et c'est indispensable. Ce n'est pas la peine d'essayer de croire si on ne reçoit pas les arts de l'esprit. Il faut les demander. Ça, comme disait notre père Maître après une conférence sur la foi, en disant nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas beaucoup de soupe, à la fin, il a dit la foi, ça se demande. Et, bien, voilà. et pour demander la foi, il faut demander les arts de l'esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La, la, la satiété, le rassasiement éternel, non, mais des arts. Ce dont il a besoin pour, comme je vous le disais la dernière fois, ne pas s'évanouir. Ne pas s'évanouir spirituellement. Alors là, je ne parle pas de l'évanouissement psychique de celui qui n'en peut plus comme Paul, mais de l'évanouissement de l'âme, qui n'a plus la force de croire et d'espérer. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme. Tiens, lui aussi, il parle de l'âme. Il est déjà thomiste, au très mauvais sens du mot. Euh, pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est par ménagement pour vous que je ne suis plus allé à Corinthe. C'est parce qu'il aurait fallu encore vous faire des reproches. J'en avais assez de vous faire des reproches, surtout quand j'ai su que ça allait mieux. Voilà. C'est pas parce que je pense... Euh, euh, alors attention, il entend le contradicteur qui dit ben, de quoi de quoi, il vient pour régenter notre foi non, non, je ne viens pas pour régenter votre foi mais justement ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous faire des reproches c'est de contribuer à votre joie parce que pour la foi vous êtes ferme, vous êtes ferme, oui ça va, ça va mais l'effervescence la, la la, spirituelle, l'ivresse spirituelle il n'y en a pas beaucoup, il y a du pain mais il n'y a pas de vin hein pas, ni de fantaisie, de la, de la vraie oui, le, vous êtes solide si, vous, si on veut, d'accord, pour la foi mais vous ne comprenez rien. Voilà. Vous ne comprenez rien à ce à quoi vous croyez. D'où vous êtes en danger de perdre même ce que vous avez, car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc éventuellement, la foi, si cette foi ne fume pas, il hein, faut que ça fume, comme les appareils, vous savez, hein, quand, quand le courant est trop fort, ça fume pas chez vous. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de vraie joie. Parce qu'il n'y a pas de larmes, de vraies larmes. Enfin, il n'y en avait pas, mais grâce à moi, enfin grâce à ce qui s'est passé, vous avez été tribulé, etc. Recommençons pas. Je m'étais donc décidé à ceci, ne pas venir chez vous à nouveau dans l'affliction. Car si moi je vous afflige, alors qui est-ce que j'aurai pour me réjouir C'est admirable. Si je vous afflige, qui est-ce que j'aurai pour me réjouir hein Alors je n'aurais plus pour me réjouir que des gens qui ont été affligés par moi, non Alors vous comprenez, je vous ai écrit comme ça, parce que justement je ne voulais pas venir parmi vous en éprouvant de l'affliction de la part de ceux dont j'attends la joie. Parce que j'ai cette assurance en ce qui vous concerne tous que ma propre joie est la vôtre à tous. Parce qu'en fait, vous savez, c'est dans un grand trouble et le cœur tout angoissé de ce que je vous ai écrit parmi beaucoup de larmes, non pas pour que vous fussiez affligés, mais pour que vous connaissiez l'affection débordante que j'ai pour vous. Voilà comment il leur a transmis sa tribulation. Voyez c'est en criant son amour à travers sa propre tribulation à leur sujet. Hein, évidemment, il faut le faire. Savoir euh, attraper les gens en leur transmettant l'amour qu'on a pour eux. Attraper les gens par amour. C'était un, un art de Saint-Dominique. Il paraît qu'ils étaient contents euh, d'avoir quelque chose à se reprocher ou à se faire reprocher parce que se faire engueuler par Saint-Dominique, c'était vraiment... Parlez-moi de ça, ma chère enfin... <rire> Ouais, je pense qu'en effet, c'est le ton qui fait la chanson, c'est une question de parfum, il y a une certaine manière, une scène d'amour, quoi, le, le, le vrai, la vraie c'est une scène d'amour. Mais si celui à qui on fait cette scène ne, ne comprend rien à l'amour qu'il y a chez celui qui parle, alors évidemment, euh, ce ne sera pas cette... Euh, manifestation d'amour, Ce ne sera pas reçu comme une manifestation d'amour et alors évidemment il est tragique que certains soient tellement incapables de supporter le moindre reproche qu'on ne puisse pas leur donner cette manifestation d'amour qui s'appelle, qui consiste à leur faire des reproches, et quelquefois c'est la seule et la seule, en tous les cas c'est toujours la plus précieuse mais quelquefois c'est la seule alors ça, ça peut être tragique je vous ai écrit tout angoissé parmi beaucoup de larmes non pas pour que vous fussiez affligés mais pour que vous connaissiez l'affection débordante que j'ai pour vous.